0: är dags för ett nytt avsnitt av IPM-podden. Podden som handlar om varumärkesbyggande och marknadsföring. Och den här gången ska vi prata om någonting som kanske inte ligger helt, helt nära just uh, de ämnena. Uh, vi kan fråga oss varför vi ska prata om det som vi ska göra. och Det ska ni också få svar på. Men det som vi ska prata om det är PIM. Och PIM står för Product Information Management och det är någonting som vi märker, vi som jobbar med marknadsföring och varumärkesutveckling och att utveckla företag på olika sätt. Att det där med PIM, det är någonting som är ganska viktigt. Och Jesper Fritsson som är en av två medsittare till mig i den här lilla poddstudion, Mikael Claesson har vi också med oss. Välkommen Mikael. Tackar, tack. Tack, ja. tack, tack. Ja, Jesper hörde vi där. Eh, Jesper, du kom hem väldigt, väldigt taggad från Österrike för några veckor sedan här. Och hade varit just på en konferens som berörde PIM. Vad är det som är så viktigt med PIM?
1: Ja, alltså. Vi kan ju ställa oss den frågan med vad har det med varumärke att göra? Pim, alltså produktdata eh, strukturerad i en digital miljö. Eh, Ja, det är avgörande idag för kundupplevelsen. Man pratar om customer experience. Hur upplever kundvarumärket? Hur upplever de våra produkter? Och det är någonstans där som vi ser nyttan och vikten av att faktiskt jobba med det här på ett, på ett bra sätt. Precis, och sen jag tänker
2: också, förr så var det ju kanske så att det räckte med att finnas på nätet och, och ha sina produkter där ute för att för att kunden skulle, skulle kunna köpa eller leda till köp då. Men idag, så, eftersom alla finns där och alla har en relativt bra, eller de allra flesta har en relativt bra online-närvaro, då gäller det att, att ha, liksom ta steget, ytterligare ett steg. Då. Mm. Vara, ja. ska, ska vi ta det riktigt basic från början, Mikael? Vad, vad är produktdata? Produktdata. Ja, det kan ju vara egentligen allting som, som beskriver en produkt. Allt från bilder, dokument till texter och specifikationer. Så att, det, att vara så strukturerad i det som möjligt så att man kan göra en, en så rik upplevelse som möjligt för slutkunden. Vi har ju sett situationer där, där allt, alla bilder är klumpade som, som är en stor summa och alla texter är i ett stort texthok. Och då, det säger ju sig självt att det blir väldigt svårt som, som besökare av den hemsidan att ta till sig vad är vad. För vi, vi då som sitter och ska göra den här upplevelsen kan ju inte göra den så bra som vi vill kanske.
0: Och nu pratar vi om data, siffror, text och så vidare som ligger bakom kulisserna här. Som finns i ett excel i ah. ett eh, dataprogram eller...
1: Ja, precis. Ja, och, och, ofta så kan man ju säga att alltså, en, en produkt idag, dess minsta nämnare är ju någonstans artikelnumret, Men det är ofta individuellt för varje företag hur man sätter artikelnummer. eon koden är väl kanske det vi kommer ner till. Som är det mest unika identifikat, ja, identifieringen av en produkt. Och, och utifrån det så handlar det ju om att, att bygga ut eh, informationen kring den här produkten på ett strukturerat sätt och eh, göra det för att kunna använda i, i kundupplevelsen så att man kan leverera rätt information, rätt kommunikation i rätt tid på rätt
2: plats. Precis. Ja, produktdata är ju egentligen olika beroende på vem du frågar. För när vi sitter här idag så kanske vi tänker på det för, för slutkunden men, men frågar du en som sitter och utvecklar produkten, ja, då kanske det är det som är i produktutvecklingssystemet istället och är det någon som jobbar med logistiken, då är det logistiksystemet eller affärssystemet så att Idag ska vi väl säga att den produkt att vi, vi syftar på det är ju den som,
1: som, som ska säga, leder, till ett, leder till ett köp. Ja, eller den kommunicerande produkt ja, kan säga. Men, men den, den hänger ju väldigt tätt ihop med de här bitarna som du pratar om Mikael. Att, eh, hela kedjan för företag som levererar produkten också fungerar. Och, och det är ofta där den stora tidsvinsten finns i att jobba med det här på ett strukturerat vis.
0: Och, och det här är ju ingenting nytt produktdata har funnits egentligen så länge det har funnits produkter tidigare skrev man det kanske på ett ark någonstans, ja. sen flyttade in i datamiljö och idag finns det mer avancerade sätt att hantera produktdata
1: Ja men artikelregister har ju funnits eh, så länge någon har dokumenterat vad, vad man har i artiklar och eh, ja, för tio år sedan när vi gjorde vårt första projekt med PIM då handlade det ju väldigt mycket om att eh, effektivisera printproduktion, eh, stora katalogproduktioner med många produkter som skulle publiceras på många språk. Datan kanske fanns i x antal exceller men under ett projekt som då kanske tog sex månader för att färdigställa en, en så stor produktion så hann det hända ganska mycket och det han delas dokument och förändras och, och versionshanteringen i, i ett sådant flöde var ju extremt svår.
0: Kan man säga det så enkelt som att alla företag som hanterar produkter av något slag har produktdata och behöver hantera den på ett bra sätt?
1: Ja, kort och ja. gott svar. <laughs> ja, ja
2: men så är det ju faktiskt. Det, för det, det spelar ingen roll. <clears throat> man, man kan ju säga att du kan ha jättestrukturerad produktdata som ligger i som vi pratade om då. Excel-filer, det, det på en filserver ligger det bilder och, och media, dokument och sådär. Men, men det, det du skapar då är ju ett problem att det kanske bara är en person som känner till var alla de här grejerna finns. Eller så är det fem personer som tillsammans känner till var all den här datan finns. Eh, och, och därav har det ju fötts ett behov för någon form av eh, gemensamt system. Då. Mm.
1: Jag, jag, jag var ju som sagt nere i Österrike på en av våra partners... Eh, seminarie eller ja, eh, konferens om eh, det här som heter Pimcore då, som vi jobbar med. Och, eh, ett av casen som presenterades där, det var en eh, sveitsisk bryggare. Och det var inte massa fancy reklamkampanjer eller sajter som de visade upp som, som case utan det de visade upp det var etiketten på pallen på all den här ölen som de skeppade ut från bryggeriet. och Då hade de gjort en studie och tittat på hur lång tid tog det att ta fram den här etiketten? Och eh, när man har tittat på kedjan där den som skötte lagret behövde ha relevant information, behövde ha relevant bildmaterial behövde ha relevant... Öl är ju också en, en, ett livsmedel och därför massa sådana här livsmedelsinformation då. Eh, det innebar ju att det var x antal på marknadsavdelningen som var involverade personer. Det var... Byråer som var involverade som hade kanske skött fotografering. Det var olika avdelningar i företag som hade olika information, kvalitetsansvarig och liknande. Det tog ungefär eh, tre veckor att få till en sådan eh, etikett som skulle sättas på pallen. Men när man då hade kartlagt den här, när man hade strukturerat datan med hjälp av PIM. Då kunde man göra det här på 45 minuter och en person var involverad. Och då tror jag faktiskt att personen har dricker en kopp kaffe under tiden också.
0: Inte en öl då? Kanske. <laughs> kanske.
2: <laughs> ja, och och där det är ju det man vill landa för att en sån liten grej kan man ju tycka då. Det borde kanske ta en timme och inte tre veckor. Även om
1: informationsmängden egentligen kanske är egentligen ganska stor på en liten nytta. Ja, definitivt. Och, och, och det är ju ofta de här ja, negligerade bitarna som, som, som är stora tidskjuvar. Mm. Och också stora risk risker i att det blir inte adekvat information som kommer in
0: och det här surras det ju ganska ofta om, eller ofta ska jag inte säga men ibland i våra lokaler här att jag hör att ni säger Mikael bland annat på webbavdelningen här att ni har kunder som säger att vi har inte tid vi, nej men inte nu, vi, vi, och kanske att det var så i alla fall för 5-6 år sedan mm. att många kunder sa det att vi har, inte, vi, vi har ingen möjlighet nu att, att jobba med, med PIM-delarna, det får komma senare men, men då menar du att, att det är
2: någonting som man bör börja med när det fortfarande är ganska liten skala? Ja, då är det ju mer greppbart och det kanske tar inte så lång tid som det gör om, om du gör det när det, när det blir ett vad ska man säga, nödvändigt ont eller när det blir ett måste. För att om, om, vi, vi pratade lite här innan om det här när, vem behöver PIM och, och när ska man göra det? För det kan ju vara en svår fråga då och det, och det handlar väl egentligen om att så, så tidigt man kan för att det kan vara svårt att, att om, man, om man inte har en kristallkula som man kan sitta och kolla i och, och se när behovet uppstår så, så är det svårt att säga liksom när det är rätt i tid och gör man det senare då kan man vara säker på i alla fall att det blir mer komplicerat för då sitter du också på mer data. Det är mer data du ska strukturera om och, och du, det kräver också kanske att fler personer är involverade som kan som kan gemensamt att svara på den här frågan. Men gör du det tidigt när du har få produkter du har kanske inte lika mycket data då blir det lättare att lägga in den här i de behållarna då som, som du ska strukturera i. Det är ungefär som om du har en, om, om du har en, en jätte walking closet som är helt eh, allt ligger huller om buller och så ska du liksom strukturera den då, kontra att du har en, en liten garderob Alltså, det, det blir lättare ju mindre du har helt enkelt.
0: Eller, eller en liten datapanel när du går in i garderoben och säger att jag vill ha en ljusblå skjortan med röda prickar på fack 2e ja, och så tar man fram den. Ja.
1: Man kan relatera till det här för att du, du, du pratar om att när man startar upp då kanske en ny verksamhet då, och bygger upp det och gör man det utifrån dagens förutsättningar. Ja men då gör man det utifrån de system och det som finns nu och, och, och strukturerar på det viset det som vi har haft eller de, de som har kommit till oss som har störst utmaning det är ju de som har hållit på länge, funnits länge, jobbat länge och också varit tidiga på att investera i affärssystem till exempel. Gjorde man det på, på 80-talet och byggde upp och, och satsade stort ja, då har man byggt väldigt mycket kring det här och man, man sitter lite grann inlåst i äldre system som man ska uppdatera men som är svåra att uppdatera därför att datastrukturen är som är. Och ofta har vi ju sett då att att kunna bryta ut den här eh, kommunikativa produktdatan och lyfta över den i ett PIM. Det är också en, en nyckel för att komma vidare i affärssystemsprocessen. Mm. Så att man verkligen bara har ja, den affärsorienterade eh, datan i affärssystemet den marknadsorienterade datan i PIM-systemet men en tät integration däremellan så att, eh, så att varje system kan få fungera optimalt. Utifrån sina förutsättningar och sina syften.
2: Ja, och det är lite spännande det du säger. det. Ofta så kan man ju se att de som kanske borde ha bäst koll på sin data. Det vill säga de som tidigt har investerat. De här stora bolagen som har mycket produktdata. De kanske har lagt sin tid fel. Eller, eller gjort fel. De har liksom påbörjat de här PIM-projekten. De, visst, de kanske har systemet rent av. Men, men sen har inte kunskapen funnits internt eller, eller om sortimentet vilket gjort att man har, man har kategoriserat och strukturerat datan fel. Och det är nästan så här att, att ha datan utanför ett PIM-system och strukturera den kan ju rent av vara enklare än att försöka strukturera om data som ligger huller och buller i ett system som man kanske dessutom inte helt har koll på. Så att, att göra det rätt från början, det är ju nyckeln i många situationer och
1: så även här. Ja, och, och våga ta tag i det och faktiskt ha en klar plan med vad det är det man, man vill uppnå. Eh, för att har man ett alltså, lång erfarenhet och jobbat mycket i affärssystem och, och kanske har haft tufft att och utveckla och, och, och uppgradera det, ja, då vet man ju också vilka... liksom begränsningar som finns och då kan man rätt så tydligt definiera vad är det vi, vad är det vi behöver för framtiden.
0: För, för med bra produktdata med bra pim -koll så går det att ta ut eh, den här informationen i väldigt många kanaler idag när vi pratar digital
1: verklighet. Ja och, och det är ju det som är den stora utmaningen då, att det finns så många kanaler så många olika typer av enheter som vi, vi vill publicera på och i och med att datan är strukturerad i pim så är den ju också öppen på så vis att den går att transformera för, för olika syften. Och det, det jobbar ju ni mycket med Mikael. Exakt. Och det är ju någonting som vi har känt till länge egentligen för att
2: om produktdata är ju strukturerad eller PIM är ju strukturerad produktdata. Och det är ju egentligen lite som en databas som många kanske känner till tidigare. Att där har man ju också strukturerad i olika tabeller. Och det gör ju att som du säger Jesper, man kan ju kolla på den här produktinformationen på så många olika sätt och på många olika infallsvinklar. Har du till exempel en bild då i, i originalformat, då kan du skala ner den till ett format som passar mobilen. Men du har också högupplöst nog att, att visa den snygg i en katalog. Och vad gäller informationen, så ja, i, en, i en katalog så kanske du vill printa ut alla specifikationer. För det är viktigt när man sitter där och kollar, vad är det för produkt jag behöver? Medan i en annons, då kanske du bara vill ha en snygg bild, en, en säljande text och så rubriken då. Och kanske rent av en QR-kod där du kan liksom hoppa direkt in på produkten, i, på, på sajten eller vad det nu må vara. Då. Och alla de här grejerna ska du ju kunna plocka fram från PIM-systemet. Jag vet inte, vi har ju pratat ganska mycket om PIM och produktdata, men, men det vi kan säga också är att PIM är ju, eller i alla fall när jag brukar prata om det, så är det ju lika mycket ett system som faktiskt processer och rutiner. För det är väl kanske också därför man gärna hamnar fel i, i internt när man jobbar med det här. Man, man hör att man behöver, ett, man behöver PIM och så köper man in
1: ett PIM-system. Men där är ju inte frågan löst. Nej, det gäller ju börja i andra änden och, och titta på behovet och syftet med eller målet med datan och sen då titta på processen. Hur får vi den dit vi vill ha den? Och har vi processen klar för oss ja då kan vi sen konfigurera systemet på ett, på ett vettigt sätt som, som gör att det, det, det fungerar för våra syften. Sen, sen vet vi av erfarenhet att det är viktigt att man också har en öppen inställning till det därför att det blir inte rätt första gången. Och det kommer inte vara rätt för i all evighet när vi väl har kommit dit. För förutsättningarna behoven förändras i takt med att ja, sättet vi använder datan på, kanalerna vi publicerar den i förändras hela tiden också. Mm.
0: Ska vi bli lite konkreta och eh, tänka oss in i ett fall där, där det kommer en kund hit som vill ha hjälp med PIM och kanske framförallt har ett PIM-system och vill ta ut den informationen på något sätt i kommunikation i, i marknadsföring på sajt eller så vidare. Vad, vad är det konkret eh, som det går att göra med PIM-informationen?
2: Ja... Det beror ju lite på då hur, hur noga kunden i det här läget har varit med att, att strukturera sin, sin produktdata i i Pimet men, men i de bästa av världar så, så kan vi ju, menar, vi, vi gör en, en lösning som vi presenterar för kunden- nu vet jag inte vad det, vad det är för projekt i det här fallet. Du, tänkte du på rent PIM-projekt, Henrik? Eller ja, tänkte... ja. ja, just det. Ja. Nej, men då, då får man ju kolla på eh, hur, hur ser nuläget ut? Hur ser datan ut nu? Eh, vad har vi för data? Och hur skulle vi vilja ha den här datan strukturerad för att sen kunna gå vidare i andra projekt som till exempel då en, en katalog, en
1: hemsida, en, en digital kampanj? Ja, och, och, och där är ju... Alltså... Vi har gjort en del projekt där vi har varit med från början och faktiskt byggt upp Pimmet, strukturerat det så som vi ser och sen då jobbar med marknadsföringen och därmed de olika outputkanaler som vi ser. Och det här är ju någonting som, som är lite grann av en lärande process också. Men vi har ju kunder idag där input kommer från företagets designsystem. Där föds produkterna och, och det som krävs i den processen. Ur det hämtar vi in... Rätt produktdata som behövs då för att börja bygga upp en produkt i Pimmet. Berikar den med ja, säljande texter och liknande. Kompletterar med bilder som fotas. Både kanske produktbilder men också i miljö och liknande. Och då har vi ju basen för att börja kommunicera det här. Och ett av exempel så, så börjar vi med att producera en, en katalog. Ganska många sidor. Först i en masterversion, därefter så översätts den till ett ja, tiotal olika språk. Och allt det här sker ju genom PIM-systemets försorg om man säger så. Då att översättningen och liknande populeras där, det vill säga publiceras, fylls på och sen då integreras in i katalogproduktionen. Som i det fallet sker i InDesign, då det, det designverktyg som vi jobbar med i grafisk produktion. Nästa steg blir då också att eh, genom Web2Print skapa en, eh, ett säljmaterial som presenterar produkterna mer på en djupare nivå för då de som ska köpa in de här produkterna. Katalogen är slut kund. När säsongen drar igång, printproduktionen har ju liksom några månader, det ska tryckas, det ska produceras, det ska korrigeras och liknande. När säsongen drar igång, ja då kan vi med några enkla manövrer uppdatera all produktdata på sajten, komplettera med nya produkter, fylla på och jobba med de här bitarna. Och på sajten kan man då också som konsument själv klicka ner ett produktblad som genereras i sajten egentligen utifrån den produktdatan. Om man då vill ha lite mer fördjupad någonting att ladda ner. Och sen i nästa skede så kan vi då integrera den här datan ut i en kampanj som kanske går med digitala annonser på, på olika marknadsplatser och liknande. Kan Precis. också i det läget exportera ut datan till till exempel kunder som har en egen e-handel och behöver ha in produktdata i sitt system.
2: Precis, och det, det Jesper sätter fingret på nu egentligen, det är ju att vi får ju sällan in kanske projekt som är renodlade pin projekt utan det blir ju konsekvensen av, av behov som uppstår. Sen händer det ju också att, att det har blivit renodlade PIM-projekt som, som egentligen för projekt till andra projekt. För att vi kan inte bygga en sajt om vi inte har strukturerad data. Vi kan liksom inte eh, agera i och, och, och ta in all den här informationen och bara och vips så blir det en sajt. Utan då, då måste vi strukturera den först.
0: Mm. Och det är faktiskt lite roligt för att just den här veckan som vi sitter och spelar in den här podden så har vi släppt en, en ny sajt. Och den, den är byggd i PIM-core. Just,
1: och har ett, en tydlig PIM-bakgrund. Ja, det, det är ju grunden egentligen i vårt uppdrag var ju att hjälpa då, Europrofil som företaget heter med att sätta upp ett PIM-system. De hade väldigt bra strukturerad data men i ett ganska slutet system och beroende av några få personer. Och hade också behovet av att öppna upp och integrera med många andra system. Så det var grunden. Men i den här processen så blev det också väldigt tydligt att fördelen med detta var nu att vi på ett enkelt sätt kunde uppdatera deras sajt och integrera den i verktyget. Då och jobba med den på ett sätt. Det kan du ju mer om Mikael.
2: Ja precis. Vi de kom ju till oss då och hade som du säger bestrukturerad data men man ville kunna möta framtida behov. Där hade de ju själva redan kommit till insikt att de behövde den här lösningen. Så det vi hjälpte dem med var ju att flytta över deras data i det här systemet. Och sen det verktyget vi heter då som vi kan säga också heter PimCord. Det har ju även CMS-delen inbyggd. Så det gjorde ju att det som gör om man, om man ska säga så här då det som gör projekt avancerat är ju integrationen mellan system. Och tidigare kanske det har varit så att PIM PIM-systemet är ett system och så slussar man ut datan till till eh, CMS:et och alltså eh, content management system som är hemsidesystemet. Men i det här fallet så, så fanns det ju en, en stor fördel eller mycket att tjäna eller vinna på att att använda ett och samma system både för PIM och för för CMS och, och det var det vi hjälpte, gjorde med i det här fallet då. Så att istället för att slussa ut datan till ett, ett externt system så, så hämtade vi den från ett och samma. Så att, och det betyder också att du jobbar i ett och samma system när du, när du ska hantera produktdata och, och hemsidan.
0: Så att det blir också en framtidssäkring på det sättet att, att det nu är ett säkert sätt att jobba med sin data?
1: Ja, och ett, ett sätt som gör att det, det går att växa och det går att och uppfylla nya behov som uppstår längs vägen på, på ett lite enklare sätt. Precis och det, för jag menade,
2: det var som du sa här Jasper de hade ju väldigt bra struktur i, i sitt egna system men, men där behövde man hela tiden själv möta behov genom att utveckla det och, och ta fram nya nya funktioner och det i kombination med att man, man kanske bara få personer som gjorde det gjorde att man blev sårbara och, och då löste den här
1: pim då det problemet.
0: Mm. Jesper, du ser ut som du är på väg att säga något viktigt
1: Ja men alltså jag, jag, jag tänker lite gärna på, nu pratar vi PIM och, och, och pratar om det som är en viktig sak, men det, det kan ju också ibland handla om att det inte är nödvändigt med PIM och om vi ska lite prata om gränsen däremellan, eller när ska man välja att satsa på PIM och när ska man hoppa över det och, och då tror jag eller jag tycker att en, en stor vattendelare där är ju, har du produkter eller har du inte produkter vi som tjänstebolag vi har inget ingen nytta i att strukturera vår produktdata. Det är mycket annan data som vi, vi strukturerar och jobbar med. Men just produktdata har vi inte. Så, så har du inte en produktportfölj med fler än tio produkter, ja då kanske det inte är nödvändigt. Det kan finnas vinster med det ändå, men där tror jag vattendelarna är. Jag vet inte om du håller med mig Mikael.
2: Ja, i alla fall om man pratar produktdata och PIM-system, sen nu har vi ju börjat höra att de kallar det masterdata också och då är vi ju inne på något helt annat och kanske något som vi ska diskutera i ett annat poddavsnitt, men, men information finns ju i, i stora mängder och det här att, att kategorisera dem och lägga in i små fack det, ska man ha PIM då är det ju produktinformation så då är det ju någonstans att man jobbar med produkter och, och jag tror att eh, framförallt så fort man ska marknadsföra sina produkter på något sätt då har ju PIM-systemet är en stor fördel för då kan du, det handlar om att berika och förädla din information för slutkunden någonstans.
0: Mm. Och man ska börja i tid. Har vi kommit underfund med? Man ska veta lite grann vad slutmålet är. Vad ska man använda den här datan till? Och vad har vi mer i sammanfattningen?
1: Jag vetar vad du har för data. Alltså göra en inventering och, och, och se vad har vi och var har vi datan? Och, och hur, hur kan vi jobba med, med den?
2: Precis, och inte vara rädd för att ta hjälp i det här läget heller, för att, för att det är mycket enklare om du gör rätt från början än att, än, än att göra fel och sen behöva påbörja den här
1: processen på nytt. För då kan det vara så att man måste i princip kasta bort allt arbete man har gjort. Så, så en, bra, en bra plan, eh, en, en enkel skiss över hur datamodell ser ut, hur vi, vi ser till att eh, samla ihop den här datan och utifrån det sen då bygger upp systemet. Då, då eh, då är det en bra start och sen, sen kommer det alltid lite ändringar längs vägen Mikael, men det är också mycket lättare att göra dem om man har börjat i rätt enda. Mm. Precis. Precis.
0: En bra sammanfattning av IPM-podden som nu kastade om de tre första bokstäverna och blev PIM-podden mm. helt plötsligt. Det var ju ganska passande faktiskt. Eh, Jesper, något mer innan vi avslutar?
1: Nej, det enda jag tycker man ska skicka med är ju att i det här, den här typen av projekt, då är det viktigt att ha kunden centralt i fokus det är de som är de vi ska nå, det är de vi ska strukturera datan för våra interna system och rutiner ska stödja det och systemet ska stödja våra rutiner, men vi måste ha kunden i centrum när vi utvecklar det är därför vi pratar om customer experience som, som nyckeln i detta och, och också resultatet av detta
0: mm. det är om Pim tack för att ni lyssnade och på återhörande vid nästa tillfälle.